1: 好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华，对面的是日本关西学院大学社会学博士生导师、日本著名社会学家陈立行。陈老师你好，啊，王老师你好。今天我和陈老师一起继续和大家谈谈日本幼儿园和小学的现代教育方法
0: 。日本好。他从幼儿园开始、嗯、我们说小学都晚了。对，你知道幼儿园嘛，他不是三岁开始吗？进幼儿园。嗯、日本的私立幼儿园啊，平均的是百分之六十八点九，就公立幼儿园少、呃。对，他的私立幼儿园呢，他每个幼儿园其实都有他每个幼儿园的方针，嗯、呃，方针对他的教育,有他教育方法不一
1: 样，对不对？呃、你注没注意？呃、
0: 但他比方说。除了培养你的孩子的生活能力，把鞋收拾干干净净的、嗯，把自己的东西归到什么一个地方去以外，它都有一个特点。嗯，我不知道你儿子的幼儿园，呃，是什么？嗯、有的你比他上的托儿所，日本的私立幼儿园很多都是那个奥特拉，就是庙的、嗯，庙的。对，嗯、我儿子上初
1: 中、高中都是都是吧哈、嗯
0: 啊。他那个庙里头，首先一个呢，他们有一个崇善的这个；，另外一个呢，用我们的话说，要培养这个孩子的哪一个特点？日本幼儿园最多的打眼的是什么呢？嗯。鼓队儿啊，就是敲鼓、啊，就是那个大鼓、小鼓、呃、啊、中鼓、啊。然后呢，这小孩呢，从前岁的时候练什么鼓，敲到什么程度；等到四岁敲到什么程度，五岁的时候敲到什么程度。完了，他这个市里头、啊、有什么节目的时候，整个鼓队儿就大家敲。对,对,对,对,对，在这个练鼓的过程中，敲鼓的过程中，培养你这个孩子的做事的能力，嗯、精益求精的能力。另外呢、嗯，培养你这个忍耐。你比方说练的时候，那些小孩儿大热天儿啊，嗯，这个、哎呦，这个真能吃苦哈，哎呀，真能吃苦。大热天、啊嗯，我就看那个我儿子那个那，他是一个大鼓，嗯，那个大鼓好大哈，嗯，我觉得会很累的那种感觉。嗯、但是你看他那种五岁的孩子那个劲儿哈，最后练这个的过程中，嗯、把这个孩子自己来克服困难。为了这个集体、嗯，为了大家做的一件事儿、嗯，把这件事做好了的喜悦，对，就是有一种完成感，对。然后呢，就全部的他从小都体验。嗯、你比方说，像有些比较聪明的孩子，嗯、能干的、稳当的孩子，嗯、他要。这个主旋律的大鼓要归他。对，那么他呢，认真，他不出错儿啊。对。那么这个时候，小孩自己心里会有悟出来的。嗯。我是很重要，我这个地方不能出错。嗯。或者老师在练习的时候会说：“你这个地方很重要，你不能出错。”他自己有感觉。那么这个时候，他的能力和他的责任感相辅相成的。当我有一定能力的时候，我一定要把我这责任感不断的扩大。嗯。当我有一定能力的时候，我不断扩大。
2: 美国是如何从小培养孩子责任心的？东西方教育在孩子责任心的培养上有什么不同？日本孩子上小学不用爸妈接送，他们自己是怎么做到的？日本人遵守纪律的集体主义精神是如何从小培养的？集体主义精神是如何转化成日本现代企业的核心竞争力的？什么是现代化社会人才的基本素质？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：日本幼儿园和小学的现代教育方法。说到这
1: 个，我想起来哈，日本的这些活动哈，大部分都是集体性的，就是大家一起做做同样的事只不过就是分配你打大鼓，他还打小鼓，但是没有高低贵贱、嗯。你发现没有？日本的这种活动很少有谁领唱，谁来做那个对头。这个。这个有，比如说他从小他就是有这特长，是大家公认的。对对对,对对，啊，绝对不是老师说他唱得好，他是对对对对。对对,对,对,对对。所以这就有一个不同的地方，就是什么呢？我去表演的时候是要为这个组织，我即使唱歌唱不好，所以我只能在最后边给人合唱队里头给人出几个声的那种的。他也是高高兴兴的，他也认
0: ，他也认，我就这本事没办法你。你在这个年龄段，这个孩子的。嗯智力和能力的差别特别大，一、嗯、岁小孩差很多嘛。对对。但是我觉得有没有这个呢？有有差距。你即便是让你摇这个铃，老师也不是说看你不好让你摇这个铃对。或者即使让你去当个主角唱歌，也不是说偏向，而是觉得确实你唱的确实不错。这个时候是不是就变成了，在一个社会中，社会是多样化的，是从一个农民到。一个宇航员，嗯，那么这么一个大的，甚至说我从一个普通的人到国家主席，是这么一个角度、嗯。那么你不管在哪一个城的人，你自己都觉得、嗯、哦，我做这个是比较适合,合适我对我合适。那举例子说，我如果不行。你非把一个农民今天给他搁呢，让他换个当国家主席去，那不是要他的命吗？对。另外也是对这个一个社会的一个责任不负责任呢对。对。所以呢，现代化社会的教育，日本他完成了战后他培养现代化的人才这个过渡呢，就是他通过这些教育制度，把权威教育的这个必备，他把它给。去掉了，去掉了。对，你看还有一个责任，大家集体上学、啊，上
1: 学对，走这大家一起上。学。这个集体上
0: 学这件事儿、啊、哈，嗯，我以前呢也没太考虑这集体上学这件事儿在教育这块它有什么样的作用。嗯，我是通过我儿子，我才发现了。这集体上学真不得了，为什么呢？因为我们一年级的时候，我儿子一年级我在美国工作，嗯，那在美国，美国没有集体上学这话，啊、嗯，美国呢每个家长是、嗯、负责任、个人主义送去、嗯。我跟美国的校长在谈，美国校长就说非常欣赏日本和中国的运动会，啊啊啊啊，知道吗、嗯？运动会，嗯，美国的小学没有运动会，啊，真的、啊，开不起来，哦、啊，为什么呢？美国他们崇尚个人主义，崇尚尊重个人的选择。以后长大了可以有 pro 的运动员，嗯、但是学校让大家来做集体操，统一让、啊、每个人你们必须练习的话，根本组织不起来啊！真的，这，哎，他就、哦、这个根本做不到。那么他们能做啥？哎、美国人的集体活动，你猜是啥吗？嗯，知不知道？谈恋的。就是游行，游行到了、啊、你没看，着游行的时候对对对对，大家都闪闪唧唧的走，啊、走完了对对对对对你你你画个鬼脸、啊、那个对对那个、那个、那个叫是万圣节的时候，啊、对,对对对，啊、你画个鬼脸他画个鬼脸可以准备，但是不需要集体,集体排练啊，就是要集体排练的活动，就在美国的小学里就根本就不行哦
1: ，
0: 所以这是美国校长。的。因为我我在美国，我对教育挺感兴趣的啊。我跟他聊，他就说东方的教育和他们西方的教育的不同。然后他说西方教育是培养个人承担社会责任、个人自律、个人选择。更重要的一个，是你自己选择了以后，你一定要承担这个责任。我也不能强迫你，但是你一定要承担这个责任。那么这个时候对个人的尊重，他说呢，可是对个人的尊重的同时呢，就很难。来形成一种集体的、嗯，因为在西方社会，他们是个人对上帝
1: ，啊，对
0: ，我没有个人对你学校，对我个人对你没有这个，嗯、可是东方不一样，嗯、东方呢、嗯、没有上帝，我们为什么说就为了家，嗯、抛头颅洒鲜血的、嗯，为了国抛头颅洒鲜血的，怎、嗯、么的都愿意、嗯，他都有一个为什么东西，对，那么这个权威没有了以后，日本就通过啥呢？就是这个集团一起上学这件事儿，嗯，培养你这个责任感，嗯，就又要有一个集体这么一个让你向往的，你可以为他贡献力量的这个所在，对。的同时，又要尊重让你有个人的责任和能力，嗯，这
1: 个平衡很难的。哎呀，这平衡特
0: 别难。我现在就通过他的好多教育，为什么我就说日本战后他们这个教育？实际上，在某种意思是为现代化培养人才的过渡，它完成了。嗯，你看这个上学吧，我就发现了，一开始六年级的前边当队长，如果有两个六年级，后边那个人是队副，对吧？中间是夹着小的。对。那我儿子一回来，我就发现了，哎，我一下就解放了。为啥？他就我们家的窗户后边就是公园，就在公园集合。集合以后跟着就上学了，就不用管了吧？这家长省多少事儿？对。然后我就发现了那个时候。因为不是离得近吗？ Uh, uh, 家里他能看着吗？他早晨上,上课临、嗯、出去集合的时候，他总是慢慢的，他看着不着急，不着急，看着了但我都来了，他就往出跑。Uh, 不来的时候他就不走。Uh, 可是到五年级的时候呢，他到五年级的时候他变成对数了。Uh, 变成对数的时候就发现变了。嗯、uh, ，找出去了就找出去了。Uh, 为什么呢？他们有个规定， uh, 找出去的时候要等着这些人看哪些人都来没来。Uh, 但是有一点，如果万一有人不来的话， uh, 你知道吗？ Um, 队长先把这些人领走，队副留到这儿，嗯，留到这儿再等那个人一会儿，或者到那个人家去找，嗯，对,对,对,对,对。然后你看这个，因为我看他到了五年级，他一下就变了，他就快吃饭了，他就先走了。等到六年级的时候，嗯、就更那什么了。六年级的时候，他就要指派了，我当队长了的时候、嗯，我在前面领队的时候、嗯，谁没来，他要一个一个看，对，然后谁家没来，那个、对，那个、谁没来，这没来的时候，让队副怎么去应付，怎么去找那个人去，嗯。嗯对，所以
1: 他就要有时间上的限制来有有，有责任了，有责任了。你说
0: 这个是不是既把他对集团的一种归属感嗯,嗯,嗯,嗯产生了嗯，这是日本原来原有的东西，嗯、对吧？嗯，因为他人嘛都是这样，人就是说我如果只是为自己的话，嗯，我也有吃有喝，什么都有，没意思了。嗯，嗯那我要为点谁？还为谁？到五年级态度一下就变了，而且我如果饭要稍微慢一点，他要说快点快点，妈妈来不及了。在那之前的时候，他你催他出去走，他都不走，他在这等,等着，<笑>对,对,对啊，等着，等着看不惯来不及，就哒哒跑出去了。为啥他跑出，只要卡到最中间，他就跟着走了、uh, ， uh, 对不对？可是到了他的这块的时候对，对他就有责任了，他就有责任、uh,。那么这个时候以后变成什么？当他体验了他的责任以后，再到别的地方，他被当过头的时候，那么这个时候他再当别的工作的时候，他就不会像过去，我就跟你对付走，我能跟跟过去跟过去了，他就不会了对。他这回就会主动的配合，这就是日本为什么。一个人当领导、嗯，那些人咋都跟着干呢？呃、嗯，你有没有这感觉？对，你有没有这感觉
1: ？我有好多朋友在这儿开公司的，就是我们华侨华人在这儿开公司的，整个公司就老板是中国人，员工全是日本人，然后呢，他还是跟中国做生意，那么。他雇的这些日本人到哪儿去找呢？到各大公司在中国驻在过一年两年，然后现在回来的，把他们给拉过来。我说，那你为什么不直接用中国人呢？又会日语又会中文的，在在这儿的这种。他说，我已经吃了多少亏了。就是为什么呢？就是领导日本人和领导中国人的领导方式完全不一样。他说领导日本人太好领导了，就是，呃、嗯嗯，就是因为他既然进了你公司，他承认你，他就把这个组织当为我要去做贡献的一个。
0: 好多他说我，你这句话说的太到点、啊，这就叫什么？个人的软实力是跟企业的软实力在连在一起的。对
1: 他讲话，我以前也用过很多中国人，他说好多中国人都是觉得我在这儿我要大干一场，我先到你的公司来学几年，然后走的时候把客户也拉走了，把什么正经常有这样的。所以他说我操不起这心。我说那你日本人就没有干好了，我就辞了，我也想独立的。他说有啊。嗯日本人有日本人的优点，也有他的缺点。他就很少日本人自己想独立、想干的这种的，没有自信，他就不敢。但是在中国待了几年，他也开始有自信了，回来他也愿意要独立。但是他说他想独立的时候，他跟我说的很明确：我想独立，我为什么想独立？而且我独立了以后，我希望不会影响。他是好好的跟你说我要辞的，所以呢，这个时候。通常老板都是跟他说：“哎呀，我支持你，你要缺什么你还告诉我，咱们两个一起合力，说不定是更好的，就是往好的方向去、嗯、去了。嗯”这个
0: 实际上就是日本的一个企业的软实力的所在，对，也是他这个社会的软实力的所在。嗯、那么这个所在是从哪来的？是不是从咱们刚才说这人每一个人每一个人，他进到这一个集团了以后，嗯、他这回知道我进去以后，既有一个为了这个组织。所归宿的一种感觉以外，又有一个什么呢？我个人应该承担在这个组织内承担什么责任？嗯、这种东西是什么？就从他小学一年级开始，大伙一块上学那块他就培养出来了，对对，对不对？现代化社会，他日本这个和中国一样，他心里又没有上帝，他不像美国人、美国人或者西方人，他们心里有上帝，对吧？我自己要做的事情，嗯、我不管走到哪儿。我都这么做，就像我有时候说，我实际到了日本以后，我才明白白求恩、嗯。过去我真的就是想，白求恩是不远万里来帮助中国人民的革命事业，嗯、我是这么想。嗯。后来我想了，白求恩不远万里，不止帮助中国的革命事业，他就是去帮助印度的革命事业，他也照去。对。或者到别的地方的革命事业，他也照去。对。他不是革命那是他的信仰，他的信仰。对。他的信仰，我是救死扶伤。再、嗯、一个，能够我最能发挥作用的地方，是我最大的幸福。对，那么我过去不能理解这样，他是不是跟中国好啊？呃，对对，肯定是这样、啊，他热爱中国。我是脑袋里一直有这么一种想法。<笑>对啊，我们肯
1: 定都是这样想的，那么可是因为从小就受的这样的教对吧？可
0: 是我到了国外以后，慢慢的，我接触的很多国外的一些基督教徒。我看了很多以后，我就发现了，他们爱的不只是中国，嗯，他们会爱世界上所有的和他喜欢要做的事。对，对现代化社会，我们经常讲，现代化社会人的流动量这么大，哎，你今天在中国，明天你又到到美国去，后天又到日本去了、嗯。你今天爱日本，你上日本；，明天你爱中国，你上中国。他是那么回事吗？真的不是，确实，嗯，爱什么？爱自己的事业、嗯，爱自己想做的事儿、嗯，通过自己所做的事做好了以后，间接的为你所在这个社会做出贡献、嗯，这就是现代化社会人才的一个基本素质。权威教育实际在现代化社会，它遇到瓶颈了。为什么遇到一个瓶颈呢？就是你权威已经没有力量了，嗯，你的威严也没有力量了，你靠着。好，我今天评三好，明天靠呃，就是一手拿一个鞭子，一手拿块糖。好的人，我给你块糖；不好的人，我抽你一下、嗯。靠这种办法，在现代化社会已经不行了。对，为什么呢？你给我这一块糖，我吃完以后我就走。你拿鞭子要抽我的时候，我跑别处去了。
1: 嗯
0: ，完全不去做。对，所以现代化，日本它的软实力呢，就是说通过这个教育，从幼儿园开始。你要、啊、幼儿园上小学之前就做个鞋箱子、嗯，对，你知道吗？这个时候他们就做这一个鞋箱子的过程，从做这个过程，你知道吗？从小脑瓜里想多少事儿、嗯？对呀、啊，那是他们的大事儿啊，呀、啊，那是他们的大事儿，<笑>对呀、啊。那么做完这个小鞋箱子以后，嗯、送给幼儿园了以后，看到那个小妹妹们高兴的，六、嗯、周岁的小孩做个小鞋箱子，嗯、会和成年人拿到一个亿是同样的一种感觉，对
1: 对。所以他的那种兴奋劲儿、那种高兴劲儿，哈，是带来了他成就感。感啊、然后
0: 还有一种就是我长大，对我有能力了，对，我们能做出鞋箱子了、嗯、啊，我
1: 们能帮小弟弟、小妹妹留点东西了。嗯、就这、就那
0: 以后他有了这种想法的话，他到了中学的时候，我又有别的想法了。对，到了最后，随着你的能力，他就会为别人、为这个社会、为他所在的周围的人留下这个东西。咱们这么说，你要舍己救人，抛弃自己的利益，你去为别人、嗯，那是空话。对，他在做这件事儿的时候，为别人做出这个贡献的时候，他客观上是做贡献了，但是他这个主观上是什么？幸福啊，对，愉悦呀、啊，对，有成就感呢，对，这就是现代化教育很重要的一个过渡。我们现在用传统式的教育、权威式的教育的话，最后教育出来的人是根本适应不了现代化社会的这种变化种。不仅是社会就变成摁下壶了瓢起来，嗯、按摁下瓢壶了起来。嗯、不块这块有事就那有事<笑>不是那有事就那有事对，为什么呢？因为每一个人他没有一个为别人做贡献的一种快感，嗯，没有为别人。做事的一种成就感的时候，那么这个时候就变成什么呢、嗯？如果一个社会每个人都是为自己的话，这就是又回到
1: 我们原来那话题：我为人人，人人才能为我，对不对、嗯？今天和大家探讨的就是日本幼儿园和小学的现代教育方法，当代社会如何培养现代化人才的素质，教育该如何从娃娃抓起？稍事休息，马上回来。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧
2: 。老师和家长的不当权威教育会对孩子造成什么伤害？日本孩子是如何完成一年有计划的学习的？日本小学的教育是如何与家长的监督保持互动沟通的？教育如何摆脱教育当事者，就是老师和家长的肆意性。这种肆意性对孩子有什么危害？孩子对别人的承诺有什么意义？如何从小尊重孩子的承诺？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：日本幼儿园和小学的现代教育方法。
0: 现代化这个过程中，培养现代化的人才这块教育，嗯，他做的一个主要事呢，就是说，他克服了呢，靠权威。过去知道吗？日本的权威是天皇啊，嗯，对吧？对。战后天皇没了以后，他这个时候这人，要服从谁啊？这个心理的归宿在哪儿啊？这个权威这个话题实际上跟教育是不可分割的，不可分割，绝对不可分割。对、嗯，因为大家说。教育这件事权威是榜样的力量，或者他是有威严的。你得相信他了以后，你才能变成你的行为的准则或者动力啊。就老师实际上呢是一个权威的代表，在孩子面前，家长虽然他听父母的话，但是父母已经不再是权威的象征啊。那、uh, 权威是跟威严连在一起的啊、uh, ，对不对？老师有权威，他才有威严。对，可这种权威呢？就需要呢，要求老师的师德，嗯，对不对、嗯？对。那要求老师的师德的时候，其实这里头有很多困境。甭说别的，有人有德，大家才信你。如果没有这个人正的形象的话，所有的教育，嗯、他说的所有的话，都是没有教育。这就是从人治到法治、制度过渡的这么一个现代化社会的一个必由之路。对，我们现在呢？已经制定了这些制度，我说这些制度实行不下去。嗯、中国那老师现在我回去啊，我还记得有一次开会，好多年轻老师还都在里边看手机
2: 。呃、哦，对，咱们去讲学的时候经常碰到、这个。然后有一
0: 次吧，你知道吗？开完会我就跟他们说了，嗯。我说你们经常说不让学生上课都看手机，我说你看你们开会的时候你们也在看手机呀、啊。对，你们自己都在看手机，你让学生不看手机，那学生能不看吗？嗯，能做到吗？有一个老师，其实陈老师，我们也挺不好意思的。其实我们看手机不是，他说我们孩子上幼儿园的话，几点接，那老师就用这个微信跟通知我们。啊、嗯。然后说那个老师说我们的学生，老师现在作业都通过微信让我们监督这学生家长写作业、嗯。那我觉得这个变成什么了呢？这个变成是我们现在虽然现代化的这种技术，但是我们没有什么，我们没有摆脱权威的管理方法。权威的教育方法应该用制度和这个规矩来，自然
1: 而然的就形成。对吧？你比方
0: 说，举例子，咱们孩子上小学，在日本吧、嗯，美国也都是。他首先一个，一学期开始的时候，把大事日程表对就发现对对很严格的，很严格的。哦、比如说大事呢，哦、有开学式、嗯、考试、嗯、家长会、嗯对、运动会、全都实行。旅游、嗯，这是这学期的计划。每家发下来以后，你家长好好读读、嗯，对吧？嗯。那么第二个，每个月又来了吧？嗯。每个月到了这个月的时候聚聚的，对，也有。我记得那个最重要的就是每天的菜谱。啊、嗯、啊、嗯，对，学校中午是给中午什么、嗯？中午学校的集体午餐，嗯，那个中午是什么饭？然后这一个月教学内容是什么？一个月都有了吧？
1: 对
0: ，我还记得我儿子的学校。比方有作业，嗯，作业的完成度，嗯、一个月给你一次，嗯，这个你这个孩子的作业完成的百分之多少？对，但是他们没有那种考试嘛，就是考试压力不是很大，嗯。嗯那么一般的情况下，没有突发式的事件的时候，嗯，学校
1: 不找家长，不
0: 找家长，嗯，我不知道你学校，我我,我从来都没有，我也没有过，没有过吧？嗯、我就是有两次。打嗯，被找过，就他突发现，就是我女儿在学校玩扔、嗯、鞋把玻璃给打了，嗯、就出现我儿子给找一次、嗯，上体育课跟别的小孩玩的时候把别的小孩伤了，嗯、就出现伤人和损物的情况下，嗯、涉及到保险了，嗯、涉及到对方的什么、嗯，这个时候学校临时找你、嗯，别的事情是没有临时找的，那好了，那么这个时候。是不是变成这个小孩到家里？你看看咱们的，每天走的时候，他都自己检查自己，嗯、是不吧、嗯对对？那那上都都告诉你，今天是上什么课、哦，今天需要什么东西，在一个月之前都告诉你，呃、完了你不用管这个小孩自己。准备，或者他准备不上的话，嗯、家长帮着他准备。说、嗯、你今天要做，要带这个东西、啊嗯、明天要带这个东西
1: 。而且他这个能带不能带，很严格的要求。他是这个规矩做的非常非常好。你比如说，呃，郊游，那郊游之前每个人发一张那个表，一定要带什么，一定要不要带什么。小孩自己有一个打勾的、那个、对,对,对,对对对对对对对。啊，每一项你都做好没有、嗯？这个都不许家长那个来帮的，全是小孩自己做。他们自己做啊对吧。然后这在这次活动中。你担当什么角色？哪件事儿是应该你做的？对对对啊！哎呦，好详细啊、嗯！这
0: 叫什么？它叫规矩，这是不是规矩？嗯，这就叫规矩了。对，你不用说讲来了，你们要尊公守法。嗯、那法治，我们是法治国家、嗯，那是空的。嗯，这个是在每天的在日常生活中，这个规矩就。给你渗透了吧、嗯？那有人说了，那老师，那孩子要临时出事我不知道你们学校，我儿子那学校，小学二年级以前、低年级的时候，嗯，和幼儿园的时候有个联络，啊对对，每联络本。联络本有个联络本,、啊、对对络本,联络本幼儿园就有，托儿所就有、啊对，对，到小学二年级有个联络本、嗯、那个联络本上，如果你这孩子有事儿了的话、嗯，老师写在这联络本上，本呢拿到家里，家长看了以后签上字，对，然后怎么回事？对，这个信信息也通。哎呦，
1: 这个我是觉得当小学托儿所老师都比我。我们当大学老师还累，是、啊、所有的孩子天天
0: 写、哦，对，天天写哦
1: ，那个家长也会回，呃、或者是就看了
0: 啊、嗯嗯。这个是什么呢？这个他们这个教育方针就是要尽量的摆脱教育当事者，就是家长和老师的所谓的为所欲为。嗯嗯嗯，你的肆意性。对，什么？咱们中国就说这人今天老师脑袋一热，嗯，告诉你妈。明天去都都带带带带带带啥来？嗯，我明天老师又一个，你又一怎么怎么地、嗯，把这些家长们支整的，一天不知道,、嗯、不知道闹得一塌糊涂。对
1: ，这连家长都搞不清，孩子更不知道今天该带什么了。对，所以经常是孩子去了丢三落四的。对呀、啊，完
0: 了然后还不说，今天老师头天晚上通知你，明天都带啥啥来。嗯，没通知到的都没带到。对，就所,所以他一会说明天要做什么，他自己也不知道
1: 。对
0: ,对对，那么你让我做啥，我做啥。优秀的孩子，你让我做，我能做。嗯，不优秀的孩子，让我做，我也没做。嗯、我到这，我还丢三落四。完、嗯，这个时候，学学校家长找老师，你那孩子怎么这带吗，怎么又不带，又乱吗？老师又骂孩子，整个一团糟
1: 。对，这个负面的影响，实际上是一辈子都影响他。我就说，你看，他就是因为有这个规矩。像我儿子小学一年级第一次放暑假，我就记得特清楚。他第一个学期认识了好多新朋友，显得特别好，每天都说我们班哪个小朋友我跟他特别好玩的，怎么怎么样的。到放假第一天一回来说，说我今天开始放假了，然后三天就在家里没出去玩去。我就说，哎，你不是跟那个小朋友特别好吗？而且就在我家附近住得很近的哈。我说你怎么不去他们那玩，或者他你怎么不叫你小朋友到家里来玩呢？你知道我儿子马上拿出一个小本手账咱们家嗯嗯啊，有日历的那个。嗯给我翻，你看我这个天是几点？是到他们家玩儿，跟他们约好的是下一个星期几的几点，他们到咱们家来玩儿。小学一年级的孩子，他就能够把这个 schedule 就是日程啊、哦，嗯，他们小朋友放假之前大家就聚在一起，对对对都安排好了一个暑假，每天到谁家玩儿，干什么
0: ？对对对，对对对写的清清楚楚。对对对而且这个是他小学一年级的时候，我当时为这件事也特别震惊。嗯、没有老师要求他吗、啊？没有，这是、嗯、就是说我女儿他们那时候，我女儿呢回来以后，我当时也没有那么多计划呀、啊。我说咱们暑假哪天哪天出去玩去？嗯呃、上哪儿去了？放假咱们上哪儿玩？我女儿说你等等等等。就是你先别定、嗯，就是你先我说为什么呢？就是你看我得我得先看看我这个时间是怎么安排的。哎、对呀，我说你还有时间安排啊？小学一年级，我说你还有时间安排了、哎。啊、排了人家拿出来以后说哪天哪天怎么怎么的啊、哦？那我一看他跟同学已经约好了。那么这里头还有个什么问题呢？要尊重他跟同学约好了这件事是他的承诺。对你不能说家长不、啊、行不行，你跟他约不去。我们一块儿去吧，那不行，嗯，但是会非常伤了对孩子对。所以他们这个时候呢，人家自己又会定规矩，对，自己又会定日程，对，又会定计划。对然后这个时候通知，哎妈，你变得啥？看看哪一天啊、哦？那这一天我控制，那这一天我们家里出去玩、嗯、或怎么样？小学一年级，对，那么这种能力，这叫什么？这就叫现代化社会人才需要的什么最基本的素质。对自己定计划，不能
1: 随便就打破，不能随便就打破、嗯
0: 。我为什么说日本它完成了这个像现代化，嗯，培养现代化人才这个教育这个过渡呢？嗯。好多我看中国的事情，还是用传统的教育方法来培养出来的人，他适应不了这个现代化。
1: 对，这个也有这种反着说法，说你说那一年级小孩就就定这个规矩，反反我们还是我们这个人际关系更强。他想去谁家玩去，当当敲门就进去了，就跟人玩去了。就他说你弄那么多规矩，很多人跟我说，哎呀，日本人的这个人际关系特别冷淡，嗯、就是不够那么、嗯、那么随意哈、嗯。但是这个判断基准。在这儿，不就是这个是两个视角的问题。对，我就说呀，判断基准就是视角啊。个这
0: 个视角的问题、嗯，就如果说从人际关系的、嗯、人和人之间的距离来说的话、嗯嗯，中国人是近。对，每天说让上谁家怎么样，明天打电话，哎，今在这吃饭去，这是近，人际关系的距离是近。嗯，但是对一个社会，从社会现代化社会的运作来说，嗯，这种东西。是一个极大的障碍。对，一个现代化的社会，它是一整套，像一个体系一样。对，你这个螺丝钉什么时候该如何转，怎么转，这是一个社会的大的系统里边的一个过程。但是你说人和人之间的距离关系，那又是另外一回事。
1: 对对
0: ，所以这个我们有时候把它混同了。就是、我对，我们中国把它混同，嗯，就是混同的说什么？其实有的时候在讲，你说现代化社会和传统社会的一个最大的区别是什么？实际上，现代化社会就是每一个人，每一个人都沙漠化，每一个人你只是这个沙漠中的一个粒儿，但是它不是一盘散沙，嗯，现代化社会每个人每个人都是一个螺丝钉
1: 啊，他有他自己的责任，自己的
0: 位置，对。整个国家的软实力，就是你每一个个人能不能在这个螺丝钉的位置上很好的转。你这个企业作为一个部门，就像我们说，你发动机这整个部门，你这发动机这块能不能很快的转？那么一个国家，你像一台机器似的，能不能很好的运转？这就是它的软实力。对。可是人和人之间亲密不亲密这件事，情，这是另一个层次，这是另一个层次。
1: 好了，感谢你收听今天的对话《日本三百六十行》，我们下期对话继续探讨日本幼儿园和小学的现代教育方法，一起发现日本在培养现代化人才素质的教学方针指导下，我们所观察到的校园和学生去世，为你还原一个日本孩子从幼儿园到小学的真实成长历程。